0: 《燕儿在林梢》第十三章，江淮站在他的大办公厅里，斜倚着窗子，望着窗外的车水马龙和那灿烂的阳光。他怔怔地发着呆，心情矛盾而神志混乱。在这矛盾和混乱中，他无法把握自己的思想。只觉得每根神经都像绷紧了的琴弦，马上就会断裂；每个细胞都像吹胀了的气球，随时都会爆破。他用手扶扶额角，虽然只是五月，虽然办公厅里已开了冷气，他仍然额汗涔涔。他在室内大踏步地踱着步子。完全定不下心来，桌上堆满了待办的公事，他却看都没有看一眼。他从房间的这一头走往房间的那一头，不时望望电话机。他想打个电话，看看手表，才早上十点钟，应该让他多睡一下，等他睡够了。或者他肯好好的谈一次，谈一次，他还能跟他谈什么呢？每次的谈话一定是结束在争执和痛楚里。天哪，这种情况还要继续多久？继续多久？继续多久？有人敲门，他本能的站定了脚步。方明慧推门而入，又是满手的卷宗文稿，又是一连串笑容可掬的报告。编辑部问：“本月新书的计划你满不满意？”发行部说：“那份发行调查表已经送给你两个月了，问你要不要放弃那些小地区？”印刷厂说：“纸张涨价，新价目表在你桌上，你一定要看一下，决定是调整书价。”还是改用较次等的纸张。这个月要再版的书有十一本之多，是不是完全再版？明慧，他叹了口气说：“你把东西放在桌上，我等一会儿再看吧。”江先生，桌上已经积了一大叠了呢，你还是快快告诉我，我闪电一样记下来，马上交给他们去办，好不好？”方明慧笑嘻嘻地说。翻着记录本，我们一条一条来讨论好吗？明慧，他忍耐的蹙蹙眉，忽然冒火地说：“你叫各部门自己决定吧，总不能大事小事都来问我、啊。”方明慧扫了他一眼，笑容消失了，他悄然往门口退去。到了房门口，他又回过头来，大胆而直率地说。各部门做的决定你能信任吗？你信任我就让他们去做。如果天下大乱，你可别发脾气。好好回来，回来。他投降的说：“我们来把这些积压的公事处理掉吧。”方明慧那圆圆的脸蛋上闪过一抹笑意，就飞快的折回到桌边来，刚刚把速记本摊好。桌上那家江淮的私人电话忽然响了起来，江淮像触了电，立即反身冲到桌边，一把抢起那电话。他才喂了一声，对方已传来丹枫的声音：“江淮，我刚去航空公司买了飞机票。”“什么？”他大吼，吼得整个屋子都震动了。吼的方明慧吓了好大一跳，速记本都落到地上去了。他对听筒急切的、焦灼的、语无伦次的嚷了起来：“丹凤，你要冷静，你不能开玩笑。你听我说，你现在在哪里？我们当面谈。丹凤，丹凤，你听我说，你不许挂断电话。你敢挂电话，我找你拼命。没有，我不是威胁你，我只是急了。你听我说，丹凤。”他狂叫：“你买了什么时候起飞的飞机？明天？你疯了！你！”对方以咔啦一声收了谢他对着听筒发呆，然后摔下了电话。他转身抓起椅背上的西装外套，就要往屋外冲。方明会长叹一声，站起来说：“我看这些公事还是过两天再办吧。”江淮来不及对方明慧再交代什么，就径直地冲向门口。刚刚要开门，不料房门却从外面抖地打开，他差点和一个人撞了个满怀。他站稳脚步，才看清，进来的竟是江浩。江浩直冲进来，满头大汗，衬衫被汗所湿透。贴在身上，额前的头发也被汗所湿透，如是的挂在那他喘吁吁的，脸色清白不定，似乎发生了什么有关生死的大事。江淮被他的神情吓住了，他愕然地问：“老四，你怎么了？有流氓追你吗？你跟人打架了？你被学校开除了？”不是，不是。江浩摇着头，倒在沙发里。江淮心中一宽，就又记起自己那十万火急的事。他拍拍江浩的肩，仓促地说：“我有件急事，非马上出去一下不可。你在这等我，我回来再跟你谈。”江浩一反手就抓住了江淮的手腕，他大声的、气急败坏地吼了起来。大哥，就是有天塌下来的事，你也不许走。你要帮我解决问题，我完了，你完了，怎么完了？江淮又怔住了。我要跳楼了！江浩忽然大声的，似乎在向全世界宣布一般的吼叫了出来。这一下，不止江淮，外面整个办公厅都骚动了。那聪明可人的方明慧。也吓得眼睛都直了。江淮一看情况不妙，他摸摸江浩的额，没热度，却有一头的冷汗。再仔细看他，他眼睛发直，脸色发青，呼吸短促，嘴唇发白。他及时的对方明慧说：“明慧，去倒杯冰水来。”想想。冰水没用，他又急一急地吩咐：“我架子上有酒，先倒杯酒给我。”方明慧飞快地跑到架子边，倒了一杯酒过来。江淮扶住江浩的头，命令地说：“先喝一口，你快要晕倒了。”江浩啜了一大口酒，马上就又呛又咳起来。江淮对方明慧做了个眼色。方明慧立即识相地退出了房间，带上了房门。江淮把门锁上，折回到江浩身边来。他仔细地凝视着弟弟，把酒杯凑在他唇边，再喝一口。江浩又喝了一口，他长长地吐出一口气来，脸上才稍微恢复了一点人色。江淮耐心地坐在他对面，伸手拍拍他的膝，说：“好了，老四，你闯了什么祸？告诉我吧。只要你不是杀人放火犯了罪，我总能给你解决的。说吧，我没闯祸。”江浩有气无力地说：“我没闯祸，什么祸都没闯。那么，到底是怎么回事？”是小双，他闭上眼睛。小双，小双出事了，他追问。他干了什么坏事？还是你和他？不是，不是！江浩大嚷，他无法控制自己。你不要乱猜，我和小双什么事都没做过。那么你说呀，到底是什么？江淮不耐地问：“他又在想丹枫，丹枫和他的飞机票。”小双走了，江浩说，呻吟着：“他走了一声也不响的走了，走了。”江淮不解地问：“走到什么地方去了？”我就是不知道他走到什么地方去了。江浩又大叫起来，额上的青筋跳动着。如果我知道，我也不来找你；如果我知道，我早就追了去了。如果我……好了，老四，江淮叹口气，摇摇头，了解的说：“我懂了，你和小双吵了架，闹了别扭，他就来个不告而别是吗？老四，你太嫩了，这是女孩子一贯的花招，你实在犯不着急成这个样子。”倒是由于你的着急，使我觉得事态严重。你说过你不认真，甚至说我没有认识小双的必要。但是现在看来，你不但认了真，而且认真的一塌又糊涂。大哥，江浩懊恼地喊：“你能不能让我把事情说清楚？你能不能等一会儿再研究我的认真问题？”你说呀。小双失踪了。江淮站起身来，去给自己倒了一杯酒。你已经说过了，他耐心地说，瞅了一眼电话机，不知道现在丹峰在什么地方。我说过了，但是你根本没懂。小双忽然不见了，不止他不见了，奶奶也不见了，小雪球也不见了，一夜之间。他家就搬了个干干净净，原来那些家具都是房东的，电视、冰箱什么都是房东的，他们前天就退了租，今天就整个都不见了。什么？江淮的注意力集中了。你说，他们全家都搬走了？是啊，所谓全家也只有小双和奶奶两个人，小雪球不能算人，他们忽然就不见了。左右邻居没有一个知道他们去了哪里。江淮盯着江浩：“你最后一次见他是什么时候？”“前天早上，我们从渔船上下来。”“渔船？”江淮一愣。“是的，渔船。我们跟着渔船出海，坐在船头上看星星、看月亮、看海水、看渔火。他还一直有说有笑的。”他喜欢看渔夫捕鱼，他喜欢海。我们谈了好多好多。后来他哭了，他叫我不要恨他。我为什么要恨他？天哪！他忽然把头扑进手心里，惊呼着说：“他那时你存心要离开我了。他知道他要离开我了，而我却像个傻瓜。可是为什么？”他跳起来，用脚踹沙发。踹墙角，踹桌子，嘴里大叫大嚷为什么？为什么？为什么？我没有得罪他，我没有欺侮他，我没有做错任何一件事，我从没有这样真心要讨一个女孩子好。如果她要月亮，我也会跑到天空中去帮她摘。她为什么要躲开我？为什么要连家都搬走？他，老四，江淮哑声叫。”神色凝重而眼光凌厉，他的声音里有股莫大的力量，使江浩的激动不知不觉地平静了不少。你不要满屋子乱跳，你先坐下来。江浩身不由己地坐了下去，神经质地啃着自己的手指甲，又神经质地扯着自己的头发。我从没有仔细听你描写过小双，告诉我。江淮的声音更低更沉，却含着莫大的恐惧与心惊。他是什么样子？他多少岁？他穿什么样的衣服？他从什么地方来？他他当然很漂亮。江浩烦躁地说：“你不必管他的样子。”我要管，江淮严肃地说：“告诉我，他有张瓜子脸，大眼睛，尖下巴。”江浩不耐地说着：“满头乱七八糟的短发，永远穿毛衣或衬衫，永远穿牛仔裤和靴子。他自己说他有十九岁，我看他顶多十七岁。他很淘气，爱笑，爱闹，爱疯。”他喜欢撒谎，可是总撒不圆。他喜欢唱歌，没有一支歌记得牢歌词，自己就胡编乱凑一通。他是从台中搬来的，为什么搬来我不知道。他还有自言自语的毛病，每次对着小雪球的耳朵说悄悄话，什么稀奇巴拉猴子搬家之类。够了，江淮做了个阻止的手势。他的脸色松弛了，似乎从个什么大恐惧中解脱出来。他的精神振作了一下，眼光又熠熠有神了。不用再描写下去，他说：“他们搬走了，很可能是因为台中的老家忽然发生了什么事故。我觉得，你大可不必这么惊慌。说不定明后天你就会收到他的信，或者……”得到他的消息，我看你自始至终没弄清楚我的意思。江浩又吼了起来，脸上一阵红一阵白，呼吸紧张而急促。他走了，你懂吗？他大叫着：“他不要再见到我了，你懂吗？他永远不要见我了，你懂吗？”我不懂，江淮困惑地说：“何以见得？”看看这个。江浩从口袋里掏出一张纸条来，递给江淮。这是今天早上我在我的信箱里找到的。江淮接过了那张纸条，打开来，那是张普通的白信笺。江淮的目光一接触到信笺上那飘逸的字迹，他的心就怦然一跳，整个人。都像沉进了冰窖，迅速的、贪婪的、急切的，他几乎是吞咽着，迫不及待的去读那内容。江浩，我走了，你永远见不到我了，因为我准备从这个星球里隐灭，到别的星球里去再生，如果我还能再生的话。你已经亲口对我发过誓，你不会恨我，那么，请你原谅我吧，原谅我对你开了一个大大的玩笑。江浩，听我一句话，我并非你想象中那个单纯快乐的小女孩，我是一只木叶蝶，身上早就布满了保护色。不，我还不止是只木叶蝶，我还是一片毛毡苔。你知道什么是毛毡苔吗？那是种颜色艳丽的植物，它有美丽的针状的触须，盛开时是一簇焰火般的花球。但是它每个触须都是有毒的，只要昆虫被诱惑而沾上它，它立即把它捕获而吃掉。江浩，你知道吗？我就是这样的一个花球，危险、邪恶而可怕。你别被我的外表所诱惑。我的外表是假的，是虚伪的。你差一点已经成为毛毡台的捕获物。从一开始，我就叫你不要对我认真。我想我的天良未泯。你是个又善良又优秀的青年，比我预料的要好一百倍。像你这样的青年，你该会找到你最理想的伴侣，那绝不是我。因为，江浩，你从没有真正认识过我。你爱上的只是虚无的影子，一个空中楼阁中的人物，一只有保护色的木叶蝶。江浩，你好年轻，在你这样的年龄，一切哀愁都容易随时间而淡忘。如果我曾留给你任何哀愁，希望它会像一片浮云般飘去。我走了，江浩，请你最起码相信一件事：我的离去是救你，而非害你。是怜你，而非恨你。最后，我要请求你一件事，请你当作从没有认识过林小双，当作这只是你的一个梦，一个荒谬的梦。梦醒了，世界和原来的都一样，只是没有了林小双。对于完全不存在的事物，你根本不必悲哀的，是不是？我会走得很远很远，你这一生再也见不到我了。谢谢你曾帮我捕捉过欢乐。谢谢你曾提醒我青春，我不会忘记你和你那好可爱、好可爱的蜗居。希望没有多久会有另一个女孩和你共享蜗居里的哈索和床底的可乐。我走了，祝福你，深深、深深的祝福你，我的年轻的小朋友，祝幸福，从没有存在过的小双。江淮一口气读完了这张纸条，他的脸色已经比那张纸还要白了。他的心脏几乎停止了跳动，有好一刻，他连思想的能力都消失了。然后，他就整个人都被一种近乎恐惧的愤怒所灼灼，在这愤怒的底层。还有那么千分之一、万分之一的希冀，不，这事是,是假的，这事太不可能，这事太荒谬，太荒谬，太荒谬。他握紧了那纸条，他的手颤抖，他的头发昏，他的眼睛前面全是金星在奉献。但是，这笔记、这文字、这词汇，都那么熟悉，熟悉的可怕居，居然是他，居然是他，居然是他，这怎么可能？他为什么要这样做？他怎能同时间幻化为两个人？不，他模糊的思索。不，他从没有同时间出现在两个地方。他经常失踪，他行踪诡秘。原来如此，原来如此。他来做什么？为什么？是了，报复。这两个字在他脑中闪过，他的血液就顿时凝结成了冰块。他咬紧嘴唇，倒抽了一口冷气。忽然间，他跳起身子，直冲到柜子前面，在稿件柜里翻出了那本《黑天使》的原稿。他多此一举地核对着那笔记，然后他呻吟着，整个人就瘫痪地坐倒在地毯上，用双手紧紧地抱住了头。没有怀疑了，一切都那么明显，那么令人心胆剧烈，好一个林小双，好一个不存在的林小双，来自伦敦的林小双，学了四年戏剧的林小双。江浩扑了过来，兴奋燃亮了他的眼睛。他整个脸孔都发起光来。大哥，你认识小双？你知道小双？他伸手去拿那本《黑天使》。他帮你写过稿。他是个作家。他居然会写作，这简直是奇迹！他。江淮劈手夺过了那本《黑天使》，他把它锁进稿件柜里。回过头来，他望着江浩，他的脸色惨白，眼光凝恶，整个脸上的肌肉都扭曲而变了形。他凶暴的、粗鲁的、沙哑的、站立的问：“老四，你爱上了这个林小霜？”大哥，江浩。被他的神色吓住了。我不该爱小双吗？你怎么了？我问你，爱还是不爱？江淮大声问。当然爱。江浩冲口而出。如果失去他，你会怎样？失去他？江浩茫然失措，一把握住了江淮的手腕。急切地说：“不，我不会失去他，是不是大哥？无所不能，你认得他，你会帮我找回他，是不是？如果世界上根本没有林小双这个人呢？”江淮厉声问：“如果这只是你的幻觉呢？”江浩忽然崩溃了，他跳起来，用手抱住了头。满屋子乱踢乱踹，他踢桌子，踢椅子，踢柜子，踢台灯，踢沙发，踢一切他踢得到的东西。一面踢，他一面咆哮的、悲愤的叫着：“为什么你们都说没有这个人物？难道我这几个月发了神经病？我和他在一起笑过、闹过、玩过，跳过舞、钓过鱼、唱过歌。”我抱过他，吻过他，难道这一切都不存在？难道这一切都是幻觉？你抱过他，吻过他。江淮的声音凄厉，如野兽的哀鸣。是啊，江浩疯狂般的喊着：“我和他坐在船头上看渔火，那还只是两天前的事。他躺在我怀里睡着了，我用外套裹着他。”直到现在，我还能感到他在我怀中的体温，而你居然说没有这个人物！他捧着头狂喊：“如果没有这个人物，如果没有小双，我就该住到疯人院去。”江淮站起身来，靠在墙上，他的头仰望着天花板，眼睛里布满了红丝，眼眶湿润。他喃喃地说：“赤歌者带着黑天使而来，他下了战书，而我竟不防备。我是个傻瓜，天字第一号的傻瓜。他一开始就有备而来，他布下陷阱，我们一个个往里面跳。是的，他是某站台，我们全是他捕获的昆虫。”将把我们缠绕、绞碎、吞噬！哦，老天！他咬紧牙关，咬得牙齿咯咯发响。人生怎么可能发生这种事？为什么偏偏轮到我的身上？江浩已经把满屋子的东西都踢遍了。他踢翻了台灯，踢翻了茶几，踢翻了椅子。然后一下子，他站在江淮的面前。他的脸孔由原来的苍白而转红了，他涨红了脸，眼睛里燃烧着火焰。他激动、热情而神经质。他用发热的手握住了江淮，激烈的说：“大哥，我知道你认识小双，他是你的一个作者，你一定有他的地址。大哥，你告诉我，我去找他。”哪怕他在天涯海角，我去找他。大哥，你是好哥哥，你一向疼我、宠我，你帮我这个忙，我感激你一生一世。江淮觉得五脏六腑都紧缩了，他喉咙干燥的要裂开，头脑中像有一百个炸弹在那轮流轰炸。他握紧了江浩的手。他的手也同样在发热。老四，他低沉而恐惧地说：“你能不能忘掉他？你还这么年轻，你根本不懂什么叫爱情。”哦，大哥，江浩绝望地高呼：“你为什么不忘掉陶碧怀？你为什么不忘掉陶丹峰？而你叫我忘掉林小霜？好，好。”好，我忘掉，忘掉，我不找你，我去找小双。他踉跄着往门口冲去，我不用你帮忙，我不相信我找不到他。他回头看着江淮，根据物质不灭原理，没有人会从这世界上隐灭。江淮冲上前去，一把抓住江浩，他把他拖到沙发边来。按进沙发里，红着眼眶，他哑声说：“你给我坐在这里，别动。你等着，我去把林小霜给你抓来。你不许离开房间。我保证，给你一个林小霜。”江浩愕然地抬起头来，不信任地看着江怀文：“你能把他抓来？我能。”江淮惨然的自问着：“是的，我能。”他终于点点头，大踏步的冲出了房门。